0: Buonasera, buonasera a tutti, bentrovati puntuali come ogni giovedì alle 21.30 qua sulle frequenze audio-video di, di Orme Radio per una nuova puntata di Orme Azzurre. siamo arrivati alla dodicesima di questa nostra quinta stagione come sempre per parlare di Empoli, della settimana degli azzurri eh, della gara, anche se l'ultima ormai risale diversi giorni fa comunque l'ultima gara dell'Empoli, a quella che verrà è che in questo caso i giorni ce ne sono un po' da da far passare perché l'Empoli giocherà in posticipo lunedì prossimo alle 18.30 tanti giorni tra l'ultima gara e quella, e quella prossima chiaramente in mezzo alla pausa per le nazionali però l'Empoli ha fatto tre amiche insomma, gli argomenti ne abbiamo tanti anche questa sera e li sciolineremo tutti in compagnia del nostro collaboratore di Planeta Empoli.it Tommaso Kelly ciao, ciao Tommaso
1: ciao Alessio e ciao a tutti gli ascoltatori
0: faccio anche un saluto ad Alessio Giorgetta che stasera è a casa non è qua con noi purtroppo per poterci collaborare in regia e non solo in questa, questa punta ti facciamo un saluto, sarà chiaramente prontamente eh, qua a dirigere l'orchestra giovedì prossimo quando ci sarà, eh, credo Simone Galli, se non ho fatto male i conti eh, Tommaso dicevo tanti giorni sono passati dalla, dall'ultima gara che ha giocato, che ha giocato Lempoli eh, e tanti ancora, tantissimi no ma tanti ancora ne devono passare perché insomma Lempoli va a giocare eh, di, di lunedì in mezzo alla pausa per le nazionali tra l'altro sono rientrati tutti quanti gli effettivi a disposizione di Andreazzoli. Eh, un campionato che fin qui eh, ci consegna, per fare una fotografia insomma, del momento, un Empoli in ottima salute, perché insomma eh, 16 punti dopo 12 giornate è un bottino assolutamente niente male, forse nemmeno sperato alla vigile e attualmente la squadra è, come dire, sopra il livello di guardia per quanto concerne la lotta
1: salvezza. Sì, hai detto benissimo il momento della, dell'inizio della stagione azzurra, Un Empoli ben al di sopra delle aspettative anche della vigilia di inizio campionato. 12 punti eh, non non sono pochi per chi appunto si deve salvare. e Tra l'altro un Empoli formato trasferta perché poi ne parleremo, i punti sono arrivati più in trasferta che in casa. Questa è una caratteristica ormai della squadra di Andrea Azzoli. E comunque un Empoli come ha detto anche in salute dal punto di vista fisico perché sono state positive le prestazioni degli azzurri. In, nelle ultime gare giocate anche se ormai l'ultima risale al 5, novembre, al 5 novembre al 5
0: novembre si va dal 5 novembre al 22 novembre eh Pensa, sì. era un anticipo in quel caso è un posticipo in quest'altro in mezzo, come detto, la pausa per le nazionale. quindi il lasso mm. di tempo si è veramente dilatato in maniera in forse, forse un po' troppo in questa maniera. Forse
1: un po' troppo, anche perché poi <coughs> non a caso, poi sono stati organizzati dei test eh, ben tre, ben tre ben per tre. cercare di spezzare, come ha disse anche Andrea Zoli dopo la, la gara con il Perugia di spezzare la monotonia degli allenamenti perché poi la squadra deve ritrovare il ritmo ed è anche un modo per dare minuti a chi ha giocato esatto, meno esatto, durante... e poi è chiaro
0: che un amichevole anche se giocata contro squadre di categoria inferiore come è successo oggi poi ve lo racconteremo contro, contro il Prato sì. e comunque ti mette di fronte un avversario che ha voglia di giocare la sua partita che ti crea un'opposizione sicuramente più incisiva rispetto magari a fare
1: l'allenamento tradizionale tra compagni di squadra sì, o in famiglia o <coughs> con la primavera o con altri sono comunque squadre professioniste o comunque di serie D come poteva essere quella di oggi in cui hai modo di dimostrare eh, o provare cose fatte negli allenamenti o in vista anche del prossimo gara ufficiale degli azzurri quindi... Co- sono 90 minuti che comunque servono per, per mettere i minuti nelle gambe.
0: Contra l'altro la gara, ehm,
1: quella giocata, in questo
0: caso sabato scorso, contro il Perugia eh, sul campo centrale al Castellani, con un Perugia che ci ha messo anche seriamente in difficoltà, eh, trovando un pareggio nel finale, ma un pareggio a mio avviso meritato per quello che abbiamo visto in campo, con un Empoli sì, quel caso privo, eh, ripeto, di tutti tutti nazionali, ma con un Empoli che ha dovuto faticare non poco, ha dovuto aspettare l'inserimento di Cutrone per poter trovare il gol, con forse un lamantia e in particolar modo un mancuso che non appaiano così, così brillanti.
1: Sì, sì, è vero. Eh, primo tempo con il Perugia mh, abbastanza sottotono, poi nel secondo tempo la gara si è un po' accesa e, e tutte e due le squadre volevano dimostrare appunto quel qualcosa o comunque cercare di portarla a casa. Non a caso eh, qualcuno si è messo in luce, qualcuno ha un po' deluso le attese e e poteva essere veramente l'occasione, specialmente per ehm, i due nomi che hai nominato, Mancuso e Lamantia, per mettere un po' in difficoltà il mister nelle scelte e invece nel quel primo tempo giocato Mancuso e Lamantia si sono visti un po' poco e quindi non hanno sfruttato appieno questa questa chance data dal tecnico, sicuramente un Perugia che aveva rischiato di segnare già prima il gol, mi ricordo Furlan con due grandi interventi eh sì, tra eh sì, l'altro, è vero. quindi un Perugia che ci ha creduto e alla fine ha, è riuscita a segnare la rete del pari. Poi sono
0: sempre al netto delle, delle assenze nazionali, in quel caso lì l'Empoli ha giocato con, con titolari effettivi a quel momento, facendo soltanto quattro cambi che erano quelli che poteva insomma mettere Andrea Zoli non andando ad intaccare i giovanissimi che non sono stati mai chiamati di fatto in casa, quindi giocando là tra virgolette, anche seriamente con, eh, con quegli elementi, cosa che invece oggi contro il Prato sarà vissuta in maniera diversa. Infatti un Empoli che ha giocato un, un po' come succede in estate, no? con due squadre completamente diverse tra il primo e il secondo tempo, eh, il denominatore comune è stato il modulo, perché sia nel primo tempo che nel secondo tempo abbiamo visto il 4-3-1-2, ehm, con un Empoli che ha vinto eh, 6-1, tra l'altro andando in svantaggio perché al diciottesimo minuto il Prato si è trovato avanti con, con Maione. Poi l'Empoli ha pareggiato con Cutrone. Bairami sul calcio di rigore ha portato avanti gli azzurri di due. Ancora Bairami ha segnato il terzo gol che ha chiuso il primo tempo. Nella ripresa hanno segnato invece Bandinelli dopo appena due minuti dall'inizio appunto del, del secondo tempo. La Mantia che qualche minuto prima invece si era visto ha annullato un gol per fuori gioco. E poi l'ha chiusa Zurkowski all84 Dicevo, Tommaso, due formazioni distinte. Tutte e due con il 4-3-1-2, io non credo che nessuna delle due, in particolar modo la prima perché poi è quella che potrebbe avvicinarsi di più, poi alla fine sarà la formazione che andrà a giocare realmente contro il Verona, però ti dico nel primo tempo, Andrea Zordi ha schierato Vicario in porta, una difesa con Stojanovic, Smaily, Tonelli e Viti messo a sinistra, questo perché? perché mancava Marchizza oggi, non era facente parte del gruppo. A centrocampo ha messo As, Stulaz ed Henderson, Bairami dietro Pinamonti e Cutrone, nella ripresa invece Lucani in porta, difesa con Fiamozzi, Romagnoli, Luperto e Parisi, Zurkowski, Ricci e Bandinelli a comporre
1: il trio di centrocampo, Di Francesco dietro la Mantia e Mancuso, carte mischiate. Sì, carte mischiate, sicuramente la formazione di lunedì a Verona sarà un misto tra, tra queste due squadre, tra il primo e il secondo tempo, mi viene a mente magari il, il centrocampo del secondo tempo potrebbe essere forse anche quello titolare con Ricci in cabina di regia Bandinelli e Zurkowski potrebbe potrebbe, magari... sì
0: Zurkowski dice Bandinelli ci stanno mm-hmm. eh, assolutamente ci
1: potrebbero stare poi da vedere chi magari prenderà il ruolo di trequartista o
0: se avrà in... voglia ancora rifare il discorso del doppio trequartista oh. con di Francesco e Denderson e magari Pinamonti e davanti Pinamonti anche davanti. se c'è guarda questo va detto un cutrone che sta scalpitando oggi eh, è stato anche molto divertente perché la gara l'abbiamo vissuta dal sussidiario quindi in un contesto un po' diverso rispetto al Castellani eravamo praticamente in campo fondamentalmente quindi sentivamo eh, tutto quello che i giocatori si dicevano e il mister Andreazzoli ha vissuto la partita non dalla panchina ora per chi conosce il sussidiario eh, sa quello che dico non in panchina ma dalla parte dove si seguono gli allenamenti, dove quindi le persone entrano per vedere gli allenamenti. Ed eravamo tre persone, io un altro giornalista e appunto il mister che era lì. E si sono becchettati molto con Cutrone, a volte anche con toni molto accesi, intanto perché Cutrone spesso finisce in fuorigioco, anche nelle amichevoli, e questo è un dato eh, abbastanza indicativo. Ma perché Cutrone ha veramente in questo momento una, una garra, una voglia, una cazzimma, un un desiderio di, di, di emergere che a volte lo fa anche trascinare, magari in qualche, in qualche errore di troppo o, o in un eccesso di nervosismo però si vede che è un giocatore che ha una voglia incredibile e di contro e questo mi, spara, mi spiace veramente dirlo però il nostro mistero è anche questo, quello di raccontare quelle che sono le sensazioni quantomeno che arrivano e con questo non vogliamo assolutamente mettere in discussione l'impegno di nessuno però c'è un mancuso e l'impressione me l'aveva fatta anche contro il Perugia me l'aveva fatta anche oggi di un mancuso che invece manca di questa caratteristica che
1: era quella che invece lo scorso anno gli aveva fatto fare secondo me quel qualcosa in più sì, guarda, oggi non, non ho visto la partita, però la partita l'ultima amichevole con il Perugia ho avuto eh, e poi avevamo avuto anche la stessa sensazione dopo quella gara, mentre un Cutrone che era entrato con grande voglia, grande rabbia, tra l'altro aveva segnato un bel gol sabato con il Perugia. E, e, e
0: l'esultanza dice tutto, eh, l'esultanza, eh, l'esultanza è un amichevole
1: fondamentalmente. Appunto, dimostra appunto la, la, la voglia di fare che poi a volte magari esagera, porta... Un po' avere troppo, Però si vede che scuola. questo
0: c'è il fuoco dentro, proprio si vede. Sì,
1: sì, al fuoco dentro, ha voglia di far bene. Sa che è una grande chance la, la, la chiamata di Empoli di quest'anno. Di contro, appunto, in quel primo tempo, come ho detto prima, Mancuso l'ho visto veramente un po' sottotono. Non, non ti dico rassegnato, però come se fosse un po' triste anche della situazione, secondo me. Invece ti dico: sai che non, che non mi ha fatto brillare gli occhi? Io non ho visto quella
0: quella perché ero. Ero fuori in vacanza a festeggiare il mio compleanno e quindi fisicamente non non ero qua e non l'ho potuta vedere, però ho visto quella contro il Perugia e oggi ero testimone oculare di quella contro il Prato non mi ha, brillato, non ha fatto brillare gli occhi Pinamonti un Pinamonti che eh, noi spesso diciamo, quando fa il, il modulo col doppio trequartista, è troppo isolato, ed è vero però in quell'essere isolato, Pinamonti fa una partita sì, fa una partita di grande sostanza, di grande lotta eh, di grande combattività, va a recuperare il pallone e ti entra negli occhi quando giochi 1-2 invece, è Pinamonti vero. scompare un po', è scomparso nel nel secondo tempo eh, contro, contro il Perugia ed è scomparso, secondo me, oggi. In quel primo tempo, giocato contro mm. il Prato, a differenza di un Cotrone che invece ti entrava palesemente in ogni pallone dentro agli occhi.
1: Sì, questo è un altro dato che sta, sta emergendo. Quando Pinamonti è il terminale offensivo. ma no, questo solo... lo dico, sai
0: perché? Perché negli ultimi giorni ho sentito un po' di discussione legato anche alla nazionale eh, sulle scelte di Mancini, ma se si chiama Scamacca può chiamare Pinamonti io dico una cosa, calma con Pinamonti, Pinamonti sta facendo molto bene eh, sta dimostrando che in ci può stare alla grande sta dimostrando di poter a volte anche reggere il reparto da solo però poi ripeto, eh, ti, ti lascio la parola però poi non fa tanti gol, perché non fa tanti gol, perché non è un bomber che sta facendo tanti gol, e quando giocano 1-2, insomma, insomma.
1: Sì, per assurdo dico, Pinamonti forse è più importante per la squadra che per fare gol, perché nelle precedenti partite abbiamo visto quanto ha aiutato, magari essendo il terminale offensivo da solo, quanto ha aiutato magari la squadra con quel fisico, con quei movimenti nel tenere palla o nel cercare appunto di far guadagnare metri alla squadra. E' è vero, va visto anche con in coppia magari una, quando Andrea Zoli farà l'1-2 davanti, eh, in queste ultime uscite si è dimostrato un po' più in difficoltà, questo non lo so se è una questione di caratteristiche o eh, di, di coincidenze del caso, però vedremo già dalla prossima gara, me lo aspetto in campo dal primo minuto, questo senz'altro, poi è da capire se sarà magari l'unico attaccante davanti con due o tre quarti dietro oppure se eh, giocherà a viso aperto con due attaccanti no
0: perché la sensazione che ho io è che l'Empoli eh, renda un pochino di più con l'1-2 questa è la mia sensazione, ho avuto modo di parlarne più di una volta anche con Andrea Zoli. siamo entrati in argomento anche in alcuni post partita eh, però mi rendo conto che prima Monti stesso rende meglio con il 2-1 quindi questo poi sarà un argomento che insomma il mister dovrà analizzare molto bene nelle, nelle scelte che fa Torno su un un concetto statistico che tu avevi già accennato L'abbiamo ribadito anche oggi su pianetempoli.it Sciorinando un po' un po' di numeri facendo la fotografia a questo momento eh, del, del campionato, anche perché un quarto di stagione se n'è già andata, quindi insomma siamo adesso ver- veramente nella parte centrale di, 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 questa, di questa serie A 2021-2022, che è quella della divisione dei punti, una classifica importante, una classifica che, che, che fa piacere leggerla, vederla, la media punti è, è ottima, perché mh, lo sappiamo, l'abbiamo detto diverse volte, eh, per salvarsi basta il punto a partita, con 38 ci si salva in carrozza, veramente deve succedere una catastrofe per andare in Serie B con 38 punti. Però eh, tu guardi l'andamento delle fuori casa e vedi una squadra da zona. Europea, perché soltanto quattro squadre fuori casa hanno fatto meglio dell'Empoli. tu guardi il tabellino, il bilancio dell'Empoli in casa e vedi che soltanto il Genoa ha fatto peggio di noi quindi saremmo retrocessi direttamente guardando a quelle, quelle gare. il mister adduce sempre alla casualità no? questo è un dato che per lui non è molto significativo poi è chiaro che fa fede quello, quello complessivo
1: però qualcosa secondo me succede no? quando, quando giochi in casa sì è vero, quello qualcosa succede perché i numeri parlano, parlano questo e parlano chiari poi bisognerà, bisognerebbe essere magari eh, dentro e cercare di capire più a fondo questa cosa quello che posso dire è che magari storicamente l'Empoli in casa trova anche squadre più chiuse mi viene a mente qual tipo il Genoa, squadre che magari non vengono a viso aperto a giocarsela e L'empoli fa più fatica a cercare una chiave di lettura
0: interessante. Questa
1: può essere, magari in trasferta lasci l'iniziativa all'avversario, colpisci di, di, di rimessa, di ripartenza, quello mh, mi viene a mente ti passa a suolo. Lempoli non sfigurò. Eh, magari nel secondo tempo tende botta. Perché poi il segreto sta anche lì. Magari cercare certo, certo. di rimanere sempre in partita, e poi eh, fino all'ultimo provare a crederci. Potrebbe essere questa una chiave di lettura oppure magari chissà coincidenze del caso però è proprio così Perché
0: sono sono due classifiche veramente che che stonano l'una con l'altra e se tu vai a leggere le due classifiche vedi che c'è abbastanza omogeneità tra le scocce chi fa male in casa non è che poi fuori casa va, faccia straceli o, o, o viceversa. Certo, magari fa, in genere fanno un pochino meglio quasi tutte in casa rispetto sì. al, alla, alla trasferta, però sono
1: classifiche che si bilanciano. Quella dell'Empoli è totalmente eh, sbilanciata. Che poi tra l'altro mi viene a mente le due partite in casa consecutive furono sconfitte nette perché... Si sì. viene a mente quella con il Venezia, brutta brutta partita che poi fu riaperta nel finale dall'Empoli ma eh, meritava il Venezia per come interpretò la partita e poi la settimana successiva il 3-0 eh, netto travolto, ecco, al Sampo, eh, poi è vero magari c'è chi dice il trequartista le due punte, l'Empoli può non reggere eh, tatticamente, non lo so, questo... C'è un mister ben preparato. Che Beh, insomma, sta, sta,
0: sta a lui no? a <ride> tirare, tirare i fili dei burattini. Non me ne vogliono chiaramente i giocatori che non sono burattini. Eh, però, insomma, ci siamo capiti per poter poi trovare il migliore equilibrio in campo. Non è facile. Perché poi io ci, ci pensavo anche oggi. Mentre vedevo questa partita, vedevo la, la, la gara di Cutrone, la gara di Pinamonti, la gara di Bairami. Che, che è un altro che in questo momento poi ne parliamo, magari un altro che deve deve dare qualcosina, qualcosina di più, che c'è un modulo che secondo me è quello che si confà maggiormente all'Empoli, però questo modulo poi magari va a stonare con qualche singolo di cui in questo momento puoi fare poco a meno. Comunque, guarda Tommaso, abbiamo il primo collegamento telefonico, io eh, ringrazio e saluto per essere con noi Carlo Alberto Pazienza del Corriere dello Sport. Ciao
2: Carlo, buonasera! Ciao, buonasera, buonasera a tutti e grazie molto per l'invito.
0: Grazie a te, grazie a te per aver risposto a questo. Stiamo facendo un po' una, una fotografia generale al momento dell'empo, analizzando queste prime 12 partite, avvicinandoci poi chiaramente al, al match importante e anche molto interessante, secondo me, che si giocherà lunedì sera alle 18.30 al Bentegodi Godi contro, contro il Verona. Parto guarda con una domanda molto, molto basica e molto banale. Ehm, al di là del fatto che insomma, i 16 punti in classifica attuali eh, pardino già da soli, però qual è il tuo complessivo bilancio la tua visione dell'Empoli ad oggi?
2: Ma guarda, innanzitutto raccolgo il tuo spunto perché penso anch'io che la partita di lunedì sera sia una delle più interessanti della giornata. No? Ovviamente ci sono i big match Lazio-Juve e Inter Napoli, però insomma, non. Eh... Eh, Verona e Empoli non è da meno perché insomma, sono due squadre che stanno bene, giocano bene e soprattutto secondo me la chiave di questa partita è che sono due squadre che non hanno criticità particolari di classifica, quindi spero di vedere una bella partita con due squadre che giocano a disaperto e abbiamo imparato che Aurelio, Andrea Soli, non, eh, che si tratti della Sanitano o dell'Inter, non cambia l'impostazione della, della squadra. quindi da questo punto di vista insomma, sono, sono curioso di vedere la squadra in campo. Ma e io la vedo bene di quest'anno perché nonostante un po' di scetticismo iniziale soprattutto dopo le brutte partite con Sandoria e Venezia la squadra sta trovando un suo equilibrio ha trovato una sua quadratura eh, il mister è stato bravo come sempre insomma, a trovare il giusto mix di, di bel gioco ma anche di, di risultati e soprattutto di come dice lui di trovare le cose che funzionano e che riescono a, a portare insomma al gol sicuramente 16 punti sono tanti sono meritati perché quest'anno stiamo anche vedendo un tempo inedito no? l'abbiamo detto delle delle vittorie in trasferta, cosa che di solito insomma, recentemente l'Empi non è riuscito a fare nella sua recente storia. Quindi, insomma, una squadra che si è anche riscoperta animale da trasferta. Questo, sì, anche se eh, questo, come veramente... dicevamo
0: prima, bilancia un po' con l'andamento pessimo in casa.
2: Sì, effettivamente in casa ora c'è anche da dire che sono, sono, abbiamo trovato la Lazio e l'Inter, che sicuramente hanno un pochino eh, pesato sul, sul bilancio. Però insomma in trasferta sono arrivati risultati pesantissimi e la speranza insomma che l'Empoli ha sempre costruito le sue salvezze quasi sempre in casa quindi non penso che alla fine sarà diverso. Mi auguro che si riesca a trovare un equilibrio perché insomma è bello ed è importante fare punti al Castellani però questa, questa anima a domicilio è curiosa per la squadra
0: Senti, stavo iniziando a parlare di un paio di giocatori eh, non voglio usare il termine delusione perché sarebbe ingiusto e ingeneroso e poi il campionato ancora secondo me tanto da poter raccontare ma due giocatori dai, dai quali ci aspettavamo un pochino di più sui quali c'erano molte attese e aspettative che invece in questo momento si stanno adombrando un po' anche sicuramente per merito di altri che sta facendo bene sono Mancuso che di fatto è quasi sparito dai radar e è anche già in orbita calciomercato perché insomma le voci su di lui iniziano ad infittirsi e poi Nedim Bairami un altro io l'ho visto anche oggi nell'amichevole giocata contro il Prato dove fatica a farci vedere quello a cui ci aveva abituato e che speravamo insomma di poter appunto riammirare anche quest'anno?
2: Sì, eh, effettivamente sono due giocatori che alla partenza del campionato li davamo come protagonisti no, della stagione, Lui erano stati l'anno scorso assolutamente in Serie B. E io dico sempre: se qualcuno mi avesse detto a agosto che Barani e Mancuso a novembre facevano una panchina mi sarei messo a Ma no, Anche
0: perché ti interrompo? Io ho tantissimo, io non faccio il fantacalcio, mi sta anche abbastanza sulle balle il fantacalcio. <ride> ma ho tanti amici che non ti fanno Empoli che non ti Empoli che mi hanno chiesto all'inizio stagione: ma chi prenderesti nell'empoli e a tutto io a tutti, ho detto: Mancuso e Bairami mi staranno
2: maledicendo in maniera
0: incredibile.
2: No, no, hai perfettamente ragione, mi è capitato anche a me e ora, tuttora, continuano a chiedermi di Bayrami ma gioca, ma non gioca, ma che po', lo scambio, non lo scambio <ride> a parte questo eh, Beh, sicuramente eh, penso che alla, alla base di, di queste scelte di Andrazzoli ci sia un motivo tattico ed equilibrio nel senso che stiamo vedendo un Empoli che è una squadra molto duttile è una squadra che preferisce giocare con centrocampisti che sono anche trequartisti e che sono mezzali e mezze punte o seconde punte che vengono incontro e si fanno dalla palla. Purtroppo, Bahirani, nonostante abbia grandissime qualità, secondo me non ha queste caratteristiche. Infatti, l'abbiamo visto a volte entrare nel secondo tempo per sfruttare il suo contropiede con la velocità. Mancuso è un finalizzatore puro e nel calcio che sta vedendo in questo momento Andrazzoli con Piramonti che viene incontro, mette giù la palla, fa la sponda, fisicamente si fa sentire. Eh, in questo momento è difficile vedere Mancuso in campo anche perché Fina sta facendo benissimo si è creato questa coppia con Di Francesco eh, che, che sta funzionando Di Francesco insomma, è anche un po' a sorpresa il giocatore forse comprato all'ultimo quasi come eh, comprimario, anche lui si sta rivelando un grande innesto eh, è un peccato perché anche io anche ero convinto che Mancuso giocasse tanto e invece anche insomma quello che è finta dalla redazione di calciomercato.com sembrano delle, delle voci sulla sua possibile cessione al Monza, vedremo, eh, sarebbe un dispiacere ma capisco anche il giocatore se vuole giocare eh, è giusto che abbia un palcoscenico che, che, che gli dia la possibilità di valorizzarsi, sicuramente la Serie B lo ha fatto vedere di essere un grande giocatore da Serie B
0: Ti faccio una domanda secca, sì, invece il giocatore che ti ha maggiormente impressionato e perché no sorpreso?
2: Ma è una bella domanda in realtà. Sicuramente Bandinelli ha fatto un inizio di campionato che non mi aspettavo. Pensavo fosse un giocatore che potesse soffrire più di altri il salto di categoria e invece non è che mi ha ovviamente entusiasmato perché ha fatto delle buone partite e altre però un po' in difficoltà. Però insomma tra quelli che del centrocampo dell'anno scorso pensavo giocasse meno. Invece alla fine insomma si è dimostrato anche a livello atletico a livello anche mentale un giocatore che, che può starci in Serie A e insomma mi fa piacere perché insomma, è un ragazzo toscano e quindi è bello che, che l'Empoli abbia anche giocatori toscani oltre che del proprio vivaio che, che giocano e poi vabbè c'è Parisi ma insomma Parisi francamente non è una sorpresa è un giocatore che insomma penso che da qui alla fine del campionato ci farà vedere tanto me lo auguro perché il talento non gli manca e anche lui a livello veramente fisico è dominante e lo si è visto L'ultima partita con Genoa, cosa riuscita a fare? Insomma, un giocatore importante.
0: Senti Carlo. Eh, anche per, per andare poi a chiudere, eh, andiamo su quella che poi sarà la gara di, di lunedì. Abbiamo già in qualche modo accennato al fatto che sarà sicuramente una gara interessante tra due squadre che giocano a calcio, che giocano a viso aperto, due belle sorprese perché insomma l'Empoli non ne è promossa e quindi va da sé che lo sia, il Verona stesso però insomma partito non con il favore del pronostico e soprattutto con un cambio di, di allenatore avendo anche investito molto su su Di Francesco Senior in quel caso, con poi l'avvicinamento con Tudor che ha fatto esplodere, quasi a sorpresa questa squadra. Dove secondo te Lempore dovrà stare maggiormente attento e quali sono secondo te i giocatori del Verona che possono maggiormente mettere in difficoltà gli azzurri?
2: Ma allora guarda, proprio oggi ho avuto modo di parlare con un collega di Verona e lui mi ha detto che il cambio di marcia ovviamente c'è stato quello allenatore perché eh, Tudor eh, ha ripreso in mano il lavoro fatto da Juric, che è stato straordinario a Verona, ed è, e si è rimesso a fare le cose che il Verona faceva già da due stagioni, quindi grande intensità, grande gioco sulle fasce e, e ritmo molto alto anche nel pressing. Sono sicuramente tutte caratteristiche che secondo me possono dare fastidio all'Empoli, l'abbiamo visto quando gli azzurri hanno trovato squadre che pressavano alto anche il Venezia è riuscito a metterci in difficoltà però insomma Penso che l'Empoli sia un po' per quello che è il suo stato di forma, sia anche perché eh, in trasferta sta dimostrando comunque di di avere numeri e di avere anche gli approcci sempre giusti, sono convinto che potrà fare una buona partita. Poi è difficile dire un risultato perché magari finisce 0-0, però mi aspetto una partita aperta e con tante occasioni da gol perché tutte e due le squadre sono libere, una sconfitta non, non, non creerebbe problemi, una vittoria addirittura le proietterebbe in zona Europa perché la Fiorentina, che ha 18 punti, è praticamente ses- settima e quindi è lì. Esatto. E, mi, mi piace, del Verona mi piace molto Faraoni, penso che sia un giocatore che è un po' arrivato tardi, tra a fare grandi prestazioni in Serie A, ma secondo me è un ottimo giocatore. E, insomma, adesso c'è uno Simeone che, come, come vede la porta, eh sì, <ride> cioè, è, lontano, il è Renato, sì. La mette dentro, quindi sicuramente è un giocatore da, da tenere d'occhio e, insomma, che i due tre quartisti Baracca e Caprari Baracca un po' meno sorpresa perché ha fatto bene anche l'anno scorso, Caprari insomma è rinato e insomma il Verona è in fiducia, vengono da una serie di importanti risultati visto che nelle ultime partite hanno battuto eh, la Juve, hanno battuto la Lazio, hanno pareggiato il Napoli quindi la squadra che vuole la squadra dell'entusiasmo però penso che l'Empoli non, non sfigurerà, ecco e mi auguro insomma una prestazione come sa fare la squadra nella sua maniera e sono convinto che una buona partita riuscirà a farla
0: ce lo auguriamo di cuore anche noi Carlo io ti ringrazio tantissimo buon lavoro e magari ti aspettiamo poi prossimamente qua in studio con noi grazie mille a Carlo Alberto Pazienza grazie ancora, buon lavoro
2: molto volentieri, grazie a voi per l'invito buona serata e ci vediamo presto allo stadio ciao
0: Carlo ciao. Ehm, sì, giustamente Carlo stava repilogando un po' lo score delle ultime gare del Verona lo stavo guardando anche io, Verona non perde da quattro part- partite consecutive, dopo aver perso a Milano giocandola contro il Milan 3-2, ha vinto 4-1 con la Lazio, ha pareggiato a, Verona- a Udine pardon, 1-1, ha battuto la Juve 2-1 e ha pareggiato a Napoli, tra l'altro gioca- finendo in 9, 1-1. Insomma, sono n- numeri che non è che te, te li inventi così, eh, questi. Tra l'altro eh, la partita... Parte- è veramente... Partendo con tre sconfitte, eh. Perché il Verona ha partito 2-3 a 3 col Sassuolo, 1-3 con l'Inter e 0-1 col Bologna.
1: Sì, 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 con l'esonero appunto di Di Francesco dopo tre giornate. Poi Tudor... Poi battendo la Roma di Mourinho. Appunto, che c'era già Tudor. Infatti il Verona in casa è un, è un rullo compressore perché se vedi le ultime quattro in casa ha battuto appunto Roma, Lazio, Juventus e Spezia. Quindi... Segnando anche molto. E poi la partita che hai rammentato di Milano. Non scordiamoci che il Verona al sessantesimo conduceva 2-0. Assolutamente. Anche lì. Poi assolutamente. Milan ha fatto una Milano grande poi sta remonta. bene in
0: questo momento, forse la eh, più in forma
1: del campionato e comunque andata a Napoli contro il Napoli che sta battendo diversi record. Se l'è giocata e ha pareggiato. Quindi è un Verona trasformato, come ha detto appunto il collega dalla cura Tudor eh, e e i numeri lo stanno dimostrando poi
0: poi sentiremo sentiremo il collega di Verona che magari ci saprà dire qualcosa anche di più preciso e magari di di, di più anche veritiero rispetto alle scelte che che la società ha fatto eh, andando a pescare questo Tudor io non ti nascondo che quando che quando ho, ho, ho letto, insomma, con dispiacere per Di Francesco, perché poi, insomma, è una persona a cui noi siamo sempre molto legati, quindi ci dispiace quando purtroppo ha un, ha un, un dispiacere, un insuccesso sportivo. Però quando io ho letto Tudor, non ti nascondo, ho fatto una mezza risata, perché ho detto, ma questi vanno dalla padella alla brace. Poi, però, parlando con alcune del lavori, mi hanno detto, guarda vale, che Tudor ha una meglio appunto, importantissima. Eh, non è entrato negli occhi nell'esperienza di Udine, ma uno molto, molto bravo. Mm. Evidentemente. Infatti,
1: molti rammentano l'esperienza a Udine perché Tudor, comunque, salvò l'Udinese quando prese la squadra alcuni anni fa che era in grande difficoltà. Evidentemente ha fatto, ha fatto un bel lavoro perché poi i numeri lo stanno dimostrando. Sembra, da come parlano i giocatori del, anche del Verona nelle interviste di dopogara. Parlano molto di un, di un trascinatore, un allenatore che appunto Questo entra... è importante,
0: eh, perché poi il ruolo dell'allenatore oggi mm. nel, nel, nel calcio moderno è spesso e volentieri è più importante nella veste di gestore che non nella veste di maestro di calcio, no? Perché poi alla fine a questi livelli mm. a pallone sanno giocare. È chiaro che sì, devi dare ovviamente delle connotazioni, devi essere bravo a Preparare la partita deve essere bravo a leggerla con i cambi, però tendenzialmente insomma è nell'entrare, non nella testa nelle motivazioni. Io eh, rimanendo nel, no, nel nostro emisfero Empoli, un concetto che abbiamo espresso penso un miliardo di volte: la gente sarà anche su fa di sentirlo. È, insomma, è, è, è l'empoli della, della gestione eh, Bucchi Muzzi Marino. La stessa squadra più o meno la prende Dionisi e, e stravince il campionato. E eh sì. lì è, è, è il manico eh, che fa la differenza.
1: Come lo abbiamo detto e ridetto, la, il lavoro di Dionisi l'anno scorso è stato fondamentale perché con due o tre ritocchi rispetto alla stagione scorsa eh, ha fatto tutto quel che ha fatto. Quindi eh, l'allenatore oggi conta, magari conta non in percentuali altissime, però è importante gestire il gruppo, saper... Eh, Capire le partite, cambiarle anche in corsa, perché no? Con i cambi, quindi il lavoro che sta facendo. Appunto, Tudor a Verona è sotto gli occhi di tutti perché ha preso, comunque, abbiamo detto, una squadra con zero punti e una squadra in grande difficoltà, come aveva fatto vedere con Di Francesco all'inizio.
0: Allora, la Roma, per esempio, è in un momento non proprio entusiastico, però sentivo eh, qualche settimana fa, anche un mesetto fa. Un'intervista a Pellegrini della Roma, che è un grandissimo giocatore, e diceva: Gli chiedevano di Mourinho, quindi come collaborare con Mourinho, come Mourinho in panchina. E lui mi è rimasta impressa questa frase. Lui diceva: Noi ci ci giriamo, vediamo che c'è in panchina lui, e questo ci dà già una una botta di di adrenalina non da poco. Quindi questo sta a significare che poi, insomma, eh, l'allenatore, quando è anche un po' mental coach, come. Morino sappiamo che è uno dei, dei, dei massimi esponenti, da questo punto di vista fa, fa la differenza. E poi ognuno ha la sua filosofia, perché anche Andrea Zoli in questo è molto molto bravo, però Andrea Zoli è uno poi molto pacato durante la partita, a
1: volte quasi sembra non esserci, no? Infatti mi viene a mente, tanto per fare un esempio, l'ultima amichevole, mentre... Era ah, pacatissimo in panchina. <ride> Il nostro amico Alvini. Eh, Alvini era veramente scatenato sabato. In un amichevole, per dire, si sentiva solo Alvini urlare, incitare. Ma guarda, io sanatori. ti
0: dico, oggi sono rimasto. <ride> uh... Veramente quasi impressionato. Perché poi, ripeto, la posizione da cui oggi insomma, ho visto la partita è un po' inusuale per un, per un giornalista. Avevo Andrea Zoli, praticamente a 5 metri. E oggi vedere Andrea Zoli più di una volta alzarsi in piedi, urlare, brontolare. quasi, quasi come un babbo che rimprovera, che rimprovera i figli. Mi ha fatto quasi, insomma, strano, perché Andrea Zoli è uno che tendenzialmente in 90 minuti li vive quasi in maniera catechesica, cioè guarda la partita, difficilmente lo senti urlare, animarsi, correre su e giù. Quando poi. Sono degli allenatori che sono sciomene no? Io, io mi scorderò mai un, Co, un Cosmi in una. cioè, anche ne vado in di qualche anno fa con Cosmi sì, in panchina. Sì. che La partita era Cosmi. La, a un certo punto smettevi di vedere la andare e guardavi Cosmi. Poi anche perché era lui la partita. Era molto infuriato. Sì, era molto infuriato. Mi
1: ricordo, sì, sì, è vero, è vero. E per dire, poi magari sicuramente il lavoro che fa durante la settimana è, è migliore anche di chi possa sbraitare in panchina durante le gare. Questo. Sicuramente, però ecco, è, è un modo di vivere le gare differenti l'un con l'altro e questo rientra poi nella, nella tipo di persona. Certo,
0: poi sì si entra nel, nell'aspetto personale, mm. nel carattere e poi so... Andrea Zoli parliamo comunque anche di un uomo di quasi 70 anni eh, quindi insomma è chiaro che non, magari non, non ha nemmeno la voglia di mettersi a fare determinati, certo. determinati versi e poi magari il suo carattere è, è mm-hmm. quello è meno, è meno showman da questo punto di vista però è chiaro che poi se un allenatore veramente riesce e deve riuscire a dare quel qualcosa in più e Andrea Zoli dovrà essere bravo secondo me per quanto invece riguarda la parte più tecnico-tattica, adesso a gestire bene e a capire bene qual è il migliore equilibrio dell'Empoli, perché secondo me l'Empoli che sta facendo bene, non vorrei che poi dalle nostre parole sembra che l'Empoli non sta facendo bene, l'Empoli sta facendo benissimo, però forse deve trovare
1: quell'equilibrio eh, che poi si possa consolidare, perché si rischia se no, sempre di sperimentare. Sì, anche perché una caratteristica della rosa dell'Empoli di quest'anno è di avere un'ampia rosa, perché secondo me le scelte sono tante in, in più ruoli e lì dovrà essere bravo a gestire anche chi sta trovando meno spazio perché sono poi giocatori importanti o che sono stati protagonisti nello scorso campionato quindi questo dovrà essere bravo nella gestione
0: Allora abbiamo il collegamento Mm. e lo ringrazio molto da da Verona il nostro collega Matteo Fontana del Corriere di Verona Ciao Matteo, buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito
2: Ciao,
3: buonasera e grazie a voi
0: e allora, con te ci proiettiamo inevitabilmente nel match che si giocherà tra un po' di giorni, perché poi è, è in posticipo di lunedì alle 18.30, tra l'altro è un giorno secondo me non ideale per seguire il calcio, ma vabbè, qui potremo aprire un dibattito che non finisce, che non finisce più. Ti chiedo invece se mai di questo Verona, questo Verona che sta impressionando, che sta sorprendendo, che sta facendo vedere un calcio davvero incredibile eh, con alcuni giocatori che sembrano quasi rifioriti. E in questo momento, insieme perché no, anche all'Empoli, al nostro Empoli, è la vera sorpresa di questa Serie A. Vi aspettavate, perché poi la domanda è questa, vi aspettavate con l'arrivo di Tudor che il Verona potesse... Eh, quasi ribaltarsi positivamente rispetto a quell'inizio tragico di stagione?
3: Ma sicuramente si è andati ben oltre le più grosse aspettative, Dico una cosa piuttosto ovvia, perché eh, detto che la rosa di Verona per sé ha degli indubbi valori, e di qualità, eh, ed è altrettanto vero che l'inizio era stato deludente, eh, nei risultati ma c'è anche dei momenti di vantaggio, ma era mancata però la continuità nel corso delle gare con l'esempio di Francesco eh, poi però c'è un caso di marcia imponente impetuoso con eh, davvero anche sono, le statistiche parlano chiaro è una squadra che segna di più eh, in Italia ma anche per quello che riguarda i principali campionati di, di europei eh, eh, Giovanni Simeone è un mercante, amicidiale in totale stato di grazia ci sono eh, poi eh, tra l'altro Giulio Capari, Corin Barac, eh, Miguel Veloso che eh, adesso che ha ritrovato la, la, la condizione sta meglio è davvero eh, sempre più il costituzionale della squadra quindi ancora una qui ci sta andando tutto è stato andato molto bene e non c'è dubbio che di con quella che è poi la stagione del tempo, il tempo, un altro promosso a uh, fare un raffronto, è più rivelazione l'Empoli di quanto lo possa essere il vero, ma sono entrambe però, eh, davvero delle, delle situazioni di, di delle squadre eh, che meritano attenzione, ma non solo per quelli che sono i risultati, ma anche per quelle che, che sono le impostazioni, le scelte tattiche che vengono fatte dai due allenatori che, che davvero hanno, hanno aggiunto idee alla serie a In questo momento lo stanno facendo e penso che potranno continuare a farlo, in questo senso è, è davvero un incrocio interessante a prescindere per, per quello che è il contesto della gara.
0: Senti Matteo, intanto ti chiedo se riesci a spostarti un po' perché non ti sentiamo benissimo, anche se abbiamo compreso tutto quello che hai detto, ma non ti sentiamo benissimo, la la, 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 la linea non è, non è ottimale se riesci magari un po' a spostarti e trovare un'attacca una in più come,
3: come si dice vediamo un attimo
0: ecco, sembrerebbe già meglio
3: ecco, se era la distanza ecco, un attimo, scusa
0: figurati, anzi, grazie gra, grazie mille eh, la mia curiosità è questa però quando eh, è stato annunciato Tudor qual è stata la reazione della piazza io e eh, faccio mea colpa ho detto vai il Verona va dalla padella nella brace e una forse già in Serie B
3: insomma quello allora. innanzitutto è una scelta che è stata fatta dopo tre giornate di campionato quindi in, una, in quel momento tutto era recuperabile non era una scelta della, della disperazione eh, secondo Tudor, eh, se guardiamo i risultati che ha ottenuto in Italia, comunque sia ci sono due salvezze d'accordo vero, vero, in, a, a stagione in corso con l'Udinese, poi una, invece un'annata in cui è stato allontanato da Udine Dopo, fra non aveva neanche iniziato malissimo. Ha avuto però un tracollo in due gare con uh, dei passivi pesantissimi, con, uh, in particolare con l'Atalanta, Bergamo 7-1, poi quattro reti incassate dalla, dalla Roma alla Dacia Arena. Quindi. In realtà forse anche nella considerazione generale è un tecnico sottovalutato che viene dall'esperienza con la Juventus del secondo ed è comunque poi anche una, come figura di, 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 di uomo di calcio, è bene ricordare che si tratta di, una, di un, giocatore, un giocatore, un allenatore che è stato ai massimi livelli, è ecco, collegato con la Juventus, è stato con la Sina quindi sicuramente, ecco quello che posso dire è che, e, e, e ripeto, nessuno si attendeva che mh, potesse avere questo impatto, però c'era la fiducia in un rilancio anche perché davvero con, con Eusebio Di Francesco la squadra si vedeva come dire che arrivava a un certo punto, aveva appunto dicevo prima aveva proposto anche delle prestazioni eh, a, a tratti, più o meno ampi tratti, eh, buone, convincenti, eh, poi c'era una fragilità difensiva, eh, sembra quasi che appunto l'idea di Francesco non, eh, non colimassero con quello che era un, un progetto avviato del Verona che parte al biennio con Ivan e in questo senso Igor Tudor eh, si è allacciato al, all'ascito del suo connazionale che è nel l'altro concittadino di Spalato e anche grande amico Juric e le tessere del, del puzzle sono andate per ora eh, componendosi a, 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 <ride> componendosi una piena quadratura naturalmente poi il campionato ricordiamoci sempre molto lungo certo, pieno di insidi e certo. di, di rischi quindi un discorso che vale per il Verona vale per, vale per Lempoli vale per. Eh, ci sarà il mercato ci sono tantissime variabili non, eh, se ci fermiamo al, al, al qui e ora indubbiamente stiamo parlando di un Verona che sta bene come sta Vabbè bene noi, noi
0: qualche anno fa siamo retrocessi con 11 punti di vantaggio a un certo punto sulla terza quindi insomma, può veramente sì, succedere ecco, eh, di è, tutto dire, <ride>
3: sap- sapete bene di cosa si parla ma insomma andando indietro un in Verona ma in, in un'altra epoca ossia ormai quasi vent'anni fa nel 2001-2002 con Alberto Malesani in panchina tra l'altro un che voi conoscete bene anche voi e poi eh, sì, sì. eh, fece un, campione, un girone d'andata straordinario, si parlava poi addirittura di una qualificazione UEFA e per una serie di circostanze sportivamente tremende e drammatiche finisce in Serie B. Quindi la Serie A è, è, è micidiale in questo senso perché è anche una squadra che esprime un buon calcio e, e che parla di sopra di ogni rischio, poi si incappa in una in, in qualche sventura in un paio di infortuni in più in qualche incertezza in qualche gara storta si fa il filotto negativo ci si ritrova in basso come lo sapete bene anche voi e quindi voglio dire niente trionfalismi la salvezza da cogliere per, sia per il Verona che per l'Empoli quindi un passo alla volta, sicuramente è molto meglio avere 16 punti certo, che la M6 certo, certo. voglio essere una paliziano <ride> o banale ma così certo.
0: è certo. <ride> certo, ti fa una domanda al mio collega Tommaso Kelly Ciao,
1: buonasera, Eh, per quanto riguarda la lotta salvezza, pensi che il mercato a gennaio possa essere determinante per alcune squadre, possa spostare magari un po' gli equilibri di alcune che sono in difficoltà in questo momento?
3: Eh, il mercato è sempre le risposte le dà sempre è chiaro che uno guarda e si vede una classifica con il Genoa molto in basso pensa al cambio di proprietà che c'è stato eh, e vai a ritenere che eh, ci saranno degli interventi sostanziosi in, eh, durante il mercato invernale, questo potrebbe cambiare molto una delle formazioni che sono in basso come pure il Cagliari eh, che, che già fra l'altro ha una rosa qualitativa eh, ed è sorprendente per lo valore di che sia in questa condizione C'è da attendersi che verrà messa mano alle alle casse del club ulteriormente per tirarla fuori da da questa palude molto profonda in cui si è cacciato. Quindi facciamo il nome di due due squadre che sono quelle magari di, di, di un blasone più evidente e che sono laggiù e poi tutto può accadere ecco perché si possono rafforzare anche uno spello spezia, ma tutti quelli che sono dietro se, se sapranno fare le scelte giuste possono avere una spinta diversa e questa è una maggior ragione eh, induce a pensare che si debba procedere con grande calma quando si valuta quello che è il tragitto del Verona e anche dell'Empoli e quindi anche per eh, intenderci meglio eh, vietato togliere, pensare di togliere in, queste, in questo momento anche minimamente il piede dell'acceleratore. Visto che si sta andando bene bisogna spingere il più possibile per per fare punti e per creare già un bel margine, non dico da gestire, ma per quando arriverà eh, il periodo inevitabilmente capita delle eh, vacche magre. Ecco. sperando che non ci sia, però. Insomma, statisticamente, eh sì, a, a, la a, Arriva, così, arriva.
0: Eh. Eh, senti, Matteo, ti faccio questa domanda che spesso mi fanno colleghi delle altre squadre quando, appunto, giochiamo. contro mi dicono chi togliereste la nostra squadra. Ecco, se tu potessi togliere un giocatore all'Empoli, chi toglieresti all'Empoli, magari nella gara di lunedì sera?
3: Ma c'è più di qualche giocatore a parte. In attacco alla tema Piemonti, che finalmente ha iniziato a dimostrare quel valore che gli è sempre stato accreditato, anche il valore monetario, tra l'altro. Eh sì, eh sì. Eh sì. Eh, Zurkowski, insomma, cioè sono giocatori che stanno facendo bene, naturalmente. Eh, sì, io, io dico Zurkowski in questo momento, eh, per come ha avuto per, per la continuità anche di rendimento, per come sa incidere. A tutto campo, ecco eh, quelli che sono gli equilibri dell'Empoli, eh, ma direi che è una squadra che comunque ha, de, ha, ha dei buoni valori complessivi e soprattutto da anni lavora bene su, in termini anche di, 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 progetto, di progetto tattico, certo c'è stato quel passaggio a vuoto della mancata promozione del, di, di, del 2020 ma anche un contesto che purtroppo ben conosciamo quello pandemico che ha cambiato tante troppe cose ma per il resto insomma dalla, da, da quello che è la gestione di, di, di Aurelio e di Andrea Zoli poi che, eh, ci fu una retrocessione che sicuramente fu eh, che non meritava quell'Empoli ecco ma eh, le cose non come andarono poi è stato, è stato arrivato Dionisio è stato Andrea Zoli c'è cioè una, una L'Empoli lavora bene, lavora bene da tempo e quindi sa trovare tanti giocatori anche di qualità e costruirsi anche in casa con la pazienza come deve fare una società che ha le disponibilità economiche anche dell'Empoli, certo, quindi certo. questo è un fatto fondamentale, l'aspetto aziendale. Ecco.
0: Matteo, grazie mille, preziosissimo, io ti ringrazio, ti auguro buon lavoro a te e alla redazione del Corriere di Verona, grazie mille Matteo Fontana, grazie a voi. Grazie a
3: voi, un abbraccio, un Buona serata. saluto, grazie.
0: E insomma eh, la gara di Verona Tommaso sarà una gara interessante, interessante. credo che eh, l'Empoli in questo momento vada serenamente a giocarsi queste partite perché ripeto poi c'è sempre una classifica che in questo momento eh, non, non ti permette di dormire sonni tranquilli lo ricordava anche Matteo lo abbiamo ricordato anche noi la famosa tragica annata del nostro buon amico Martuscello eh, però so, 16 punti in 12, dovessero rimanere, facciamo le corna, speriamo che le cose vadano bene, dovessero rimanere il 16 anche dopo la tredicesima non ci sarebbe assolutamente da far drammi, però eh, di contro ecco, potrebbe invece essere una gara che dovesse invece andare bene e qui ce lo auguriamo eh, potrebbe raccontarci una storia o iniziare a raccontarci una storia totalmente diversa.
1: Sì, è una gara interessante, una gara importante tra due squadre che comunque sono in salute, stanno bene. Abbiamo parlato prima del grande momento del Verona in casa e di contro appunto dal lato nostro il grande score degli azzurri fuori casa. Quindi sarà una gara eh, che promette reti, promette reti, spettacolo perché sono squadre appunto che poi giocano al calcio e, e segnano. Quindi vedremo, vedremo... Eh, che, cosa, che piega prenderà poi anche la partita, gli episodi eccetera eccetera però ecco come hai detto te due squadre in questo momento secondo me senza affanni di, di classifica o tensione per, per punti da recuperare
0: ecco. tra l'altro un giocatore, poi ti chiedo tu che toglieresti nel Verona però c'è un giocatore che sta facendo veramente, veramente, molto, molto, molto bene, mi fa anche piacere da questo punto di vista, un giocatore che sembrava quasi potesse invece giocare a tempo di quest'anno, che è Nicolo Casale, che okay. sta facendo la Serie A, il Verona lo ha trattenuto e lo ha trattenuto a ragione.
1: È vero, è vero e tra l'altro sta giocando con abbastanza continuità, comunque sta anche entrando a volte dalla panchina per difendere il risultato, buone sono Fa le prestazioni. Fa più il centrocampista sì. che il difensore quest'anno. Sì, è vero, è vero. Poi con, con Tudor probabilmente lo sta vedendo in quel ruolo lì, però le prestazioni sono buone, infatti si parla un po' già di Casale, gli addetti ai lavori come giocatore importante, eh, di quest'anno noi l'abbiamo visto lo scorso anno spesso come centrale nelle gare in cui ha giocato dimostrando appunto di essere un giovane comunque si tratta comunque ancora di un giovane promettente e, e Ben sta figurando appunto anche in Serie A in, a Verona
0: però tu, tu dovessi togliere un giocatore a loro credo, forse Simone. Eh,
1: la risposta è eh, banale scontata è scontata anche se anche
0: a. se hanno questo Barack che sta facendo molto sì. bene eh.
1: Barac, ma poi sono un giocatore diversi. cieco sta sì, facendo sì. molto bene ma mi viene a mente anche Caprari che comunque è un giocatore che sta, sta tornando a essere il Caprari ammirato anni fa in Serie A quindi, ma anche al centrocampo mi viene a mente, come ha detto, Veloso. Che comunque è un giocatore di esperienza. Un giocatore anche Faraoni sta facendo bene. Faraoni. Sì, sì, è vero. Anche mh, mh, la l'Azovic, l'Azovic, è un signor giocatore. Insomma, ci sta bene di mestiere. Eh, di giocatori, insomma, ce ne sono, ce ne sono. E sicuramente in questo momento il giocatore è sta sime facendo sime. il è sta bene.
0: Simone sì. sta bene. Si stanno mangiando le mani a Cagliari. Eh sì. Sicuramente, perché
1: poi visto l'andamento del Cagliari, eh... che poteva far molto comodo. Uh, perché uh, poi Simeone uh, in uh, questo uh, momento uh, la sta buttando dentro come pochi in Italia. E poi che siano momenti annati d'oro. Questo però, il giocatore si è integrato alla perfezione e sta segnando a raffica.
0: E per la gioia, per la gioia insomma, di tutti gli sportivi, di tutti gli amanti del calcio. E tutti i lettori di Prendetempoli.it tra poco più di un mese sarà nuovamente calcio mercato. Abbiamo iniziato no, a, a già ad entrarci. Abbiamo già iniziato a fare anche alcuni articoli, perché le prime voci iniziano ad arrivare. Ed è chiaro che i campanelli d'allarme in questo momento suonano soprattutto su quei giocatori eh, che si pensava avessero più spazio, che non ce l'hanno, che rischiano magari anche di, di, di essere un po' insoddisfatte per così dire su tutti capofila in questo momento è Leonardo Mancuso eh, è tutto da scrivere in questo momento ci mancherebbe altro però ci sono delle voci importanti, forti, veritiere che vorrebbero il Monza su, su Mancuso ed è chiaro che se di qui a gennaio Mancuso dovesse continuare a trovare il poco per non dire nulla spazio che sta trovando adesso eh, forse un po' anche per demerito suo questo non lo so, non lo voglio dire, anche se in queste amichevoli non ci ha fatto brillare gli occhi, questo
1: invece lo voglio dire, potrebbe poi prendere una decisione particolare. Sì, è vero, in questo mese secondo me è un mese importante, oltre che per la squadra, per per giocatori tipo Mancuso, perché eh, c'è proprio un mese esatto alla sosta di Natale e sono sette gare di campionato e una di Coppa Italia, quindi... Eh, tra fan... l'altro contro il Verona tra l'altro contro il Verona gara secca a Verona 15, eh, dicembre, 15 sì. dicembre quindi Mancuso in queste 8 gare secondo me si gioca, si gioca tanto poi è vero il Monza da quanto si legge sta cercando proprio quel tipo di attaccante sta cercando un attaccante che può fare la differenza in B perché il Monza vuole vincere il campionato in tutti i modi anche se sta incontrando difficoltà quest'anno forse anche più dello scorso forse anno anche più dello scorso anno però eh, sappiamo che la disponibilità economica c'è, di Monza c'è, è importante perché, e perché c'è, se
0: vogliono mettere una nel portafoglio, lo meritano
1: forse sono anche l'unica poi sai in questo momento
0: Tommaso non c'è nemmeno secondo me da fare grandi discorsi economici cioè Oggi per lo più si fanno contratti con il sì. diritto di riscatto, i controriscatti,
1: eccetera, eccetera. Magari prestito con obbligo. Tu diritto. magari vai a,
0: vai a offrire a Mancuso una situazione del genere, mm. sgravi l'Empoli, magari dello stipendio, che è uno stipendio per i parametri dell'Empoli abbastanza importante, quello che prende Mancuso, eh, e poi magari gli fai, che ne so, tipo un obbligo di riscatto in caso di promozione, e allora te lo pagano a quel punto lì se vanno, se vanno in Serie A. Non, poi alla fine, grandi, grandi manovre economiche non me le aspetto. Più che altro qui si secondo me si ragionerà su quelle che sono le motivazioni e la volontà del, del giocatore, con un Empoli che per filosofia, questo va detto, non
1: trattiene mai nessuno contro la propria volontà. Infatti, sopra, prima di tutto bisognerà capire appunto lo stato d'animo, la volontà di, di Mancuso, perché se magari fosse attratto da, da una chiamata magari in Serie B, sappiamo anche il valore del giocatore, perché per la Serie B è un signor giocatore... Sicuramente l'Empoli non non tarperà le ali, ecco, visto che in avanti quest'anno c'è una grande abbondanza.
0: Certo, le voci però sono al momento anche su altri giocatori perché anche lo stesso La Mantia, che come Mancuso sta trovando pochissimo spazio anche secondo me eh, sulla Mantia c'è da fare un ragionamento molto diverso al, perlomeno a livello mentale eh, che non su Mancuso perché credo che Andrea eh, sapesse più o meno a quale tipo di destino sarebbe andato incontro restando ad Empoli in questa stagione Mancuso secondo me invece pensava di essere il titolare di questa squadra e poi dopo il gol segnato con la Juve ha
1: maggior ragione appunto lì secondo me ha raggiunto il, l'apice del massimo momento di mancuso in serie up per poi appunto sparire nelle gare successive Quindi, mentre so, la mantia lo sapeva che sì.
0: sarebbe stata un'alternativa e che forse di spazio ne avrebbe Visto avuto poco
1: a quelle caratteristiche poi di pinamonti e eh? non scordiamoci che la mantia ha certe caratteristiche solo pinamonti magari a per struttura fisica, infatti, in alcune spezzone abbiamo visto anche in campionato La Mantia entrare per sostituire proprio Penamonti, mentre Mancuso eh, magari ci sono anche altri tipi di giocatori che possono fare quel ruolo. Di Francesco stesso può fare la seconda punta, il tre quarti, Cutrone, quindi per Mancuso in questo momento è davvero difficile trovare il posto se non dimostra come. Eh, può farlo negli allenamenti o nelle amichevoli che però invece non ha fatto vedere in queste ultime uscite sulla
0: mantia sembra esserci ancora quel benevento che così fortemente lo voleva, mm. lo voleva in estate vedremo anche in questo caso se i sanniti saranno bravi e volenterosi nell'affondare io non credo che partiranno tutti e due però credo che uno dei due partirà eh, ho questa certezza sì, non tutti sono, e due mm, ma uno dei due sono d'accordo sicuramente sì e poi, mm. e poi qualche sirena timida per il momento e suona anche intorno a a Bairami anche se su Bairami eh, c'è la grande fiducia, ancora c'è la speranza chiaramente da parte del club che il giocatore torni a far vedere quello che si sperava che anche quest'anno avesse potuto far, far vedere e poi c'è anche un discorso magari strategico perché tu Mancuso e la Mantia li puoi tranquillamente cedere in Serie B, Bairami non lo cedi in B, Bairami se lo cedi in Italia lo cedi in Serie A, magari rischi di rafforzare anche Parti. una diretta concorrente, quindi in questo caso secondo me è per sbloccare, ma non credo che per oggi gennaio si vada verso questa direzione, poi magari man mano che ci avviciniamo al mercato ne capiremo di più, però per sbloccare un discorso Bairami, secondo me dovrebbe arrivare un'offerta importante, ma dall'estero.
1: Sì, potrebbe essere magari un mercato estero che può offrire, può spuntare fuori, e può offrire soldi importanti per Bairami. Io non mi aspetto un, un mercato eh, eclatante da parte dell'Empoli, se non in uscita su questi due nomi, secondo me si giostrerà il mercato in uscita e magari su qualche altro giovane che forse possa andare a far crescere e in entrata mi aspetto pochissimo, forse magari un innesto mirato da qualche parte. Ma no, magari se
2: dovesse
0: adesso stiamo mm. facendo fantacalcio in questo momento, però se dovesse veramente partire uno tra la Mantia e Mancuse, è chiaro che un altro attaccante magari sì, dovrà inserire. Rivedere. Poi sicuramente mi aspetto una cessione di Damiani. Io so che già diversi club di Serie B si stanno muovendo, stanno prendendo informazione. Anche alcuni di club di alta Serie C vorrebbero portare Damiani. Damiani. Non sta giocando non lo puoi tenere. Era infortunato. Lo volevi okay. mettere tu in sesto. Adesso sta bene. Non lo puoi per ottenere sei mesi a fare lo spettatore. Mm-hmm. E poi un altro giocatore. Così, qui diamo un po' il cerchio che potrebbe rischiare di eh, far le valigie dopo sei mesi A Ismaili. Ismaili è un giocatore che sta convincendo il giusto e l'onesto, l'Empoli in difesa è coperto, anche lì comunque si potrebbe andare a fare un innesto di un giovane magari da un mercato di una categoria inferiore, Ismaili potrebbe essere un altro partente.
1: Sì, potrebbe, potrebbe essere questi nomi Siamo sui condizionali eh, più, in questo momento, po' più un poco è presto più. perché poi faranno secondo me la differenza... Tanti fattori, le richieste dei giocatori, le offerte, le eventuali e anche le sette partite che ci sono da giocare perché non scordiamoci che mancano appunto sette gare di campionato e poi si vedrà anche la classifica, si farà un primo bilancio tra la società e Andrea Azzoli per capire se c'è davvero la la possibilità di cogliere un'occasione sul mercato di gennaio.
0: Prima di, di chiudere voglio ricordarvi che martedì prossimo torna al Castellani la Youth League, ovvero la Champions League delle formazioni primavera. Si giocherà il match di ritorno tra Empoli e Stella Rossa ricordiamo che a Belgrado è finita 1-1, ricordiamo ancora che il gol di trasferta non vale più, quindi insomma l'Empoli deve vincere sul campo per poter qualificarsi in caso di, di pareggio qualsiasi risultato emerga dallo 0-0 al 7-7 si va direttamente ai calci di rigore. Da domani saranno in vendita i biglietti per poter assistere a Empoli Stella Rossa, biglietti che per gli abbonati costeranno soltanto 5 Euro. dovrebbero aprire soltanto il settore di tribuna, se non vado eh, errato, comunque su pianetaempoli.it trovate già tutte le informazioni altrimenti il biglietto intero costa 10 euro, lo potete fare all'Empoli Store lo potete fare all'Unione Club Azzurri lo potete fare da internet su vivaticket.com e si giocherà se non vado errato alle eh, 19 alle 19, ripeto, martedì 23 al Castellani, Empoli Store Rossa. Rossa. chi può Venga contro il Donzale, c'era già un buon numero di spettatori La primavera fa divertire è comunque una squadra che ci sta riportando in Europa La Stella Rossa è una squadra comunque un blasone importante Quindi insomma vedere questi club a Empoli anche se a livello giovanile è sempre una bellezza È sempre un, un qualcosa che poi va a finire nel libro dei ricordi Quindi chi può sia presente martedì ripeto ancora 23 alle ore 19 per la gara contro la Stella Rossa, biglietti per gli abbonati a, a, a 5 euro. Noi chiaramente ci saremo e ve lo racconteremo con il solito live eh, testuale. Per chiudere, Tommaso, siamo veramente nei minuti, minuti finali della trasmissione. Che Empoli ti aspetti a, a Verona, eh, anche da un punto di vista di formazione, anche se ancora ci sono
1: 3-4 giorni di lavoro? Ma non mi aspetto grandi stravolgimenti rispetto all'ultima gara con il Genoa, quindi mi aspetto... Molte conferme e mi aspetto ancora il doppio tre quarti con con Pinamonti davanti. Poi mi aspetto un Empoli, appunto, che proverà a giocarsela eh, con le sue armi, come ha fatto vedere in trasferta, pur sapendo appunto la, la grande forza del Verona in questo momento che ha in casa.
0: Sono tutte a disposizione oggi, lo ripeto ancora: non c'è la marchizza alla, alla gara, ma per lui soltanto un affaticamento, quindi una stessa programmata. Di fatto, al momento, Aurelian Andreazzoli a tutti gli effettivi a disposizione. Si gioca lunedì alle 18.30, orario e giorno secondo me infame per. Eh, per seguire il calcio comunque questo questo è a Verona una gara che veramente potrebbe regalarci un altro sorriso e potrebbe iniziare veramente anche a farci sognare ringrazio di cuore Tommaso Kelly per essere stato qua con noi stasera,
1: grazie a te Ale, grazie a tutti un
0: saluto a casa da Alessio Giorgetta che stasera purtroppo come detto non poteva essere eh, con noi, ci rivediamo ci risentiamo giovedì prossimo alle ore 21.30 per una nuova puntata di Orme Azzurro. e poi vi ricordo che l'informazione legata agli azzurri la trovate tutti tutti i giorni, 24 ore su 24, soltanto su www.pianetaempoli.it Buonanotte, ora è sempre, forza Empoli!